0: Podplay
1: Dalen ligger i ett disigt mörker Runt om i byn har de flesta invånarna gjort sig redo för natten Och i de mörka fönstren reflekteras de höga bergstopparna Sissorna vaggar invånarna till sömst med sitt brus en ensam bil rör sig långsamt uppför backen. De gula ljuskägglorna längst fram lyser upp som mest några meter av vägen. Men lika snabbt som den kommit in i byn har den åkt därifrån igen. Så bryts syssorna sång av något. En avlägsen melodi som ekar från den täta skogen. Slingar rinner ut över stenhusen, upp på bergstopparna och in i den djupa skogen. Bakom två stora granar tornar ett hus upp sig. Tydligt slitet av tidens tand. Stora flagor av röd färg har fallit av fasaden. Och där bakom gömmer sig en vit, smutsig färg. Grenar och växter har klättrat upp från den gröna marken och slingrar sig in i de gapande hålen. Men i ett av de svarta gapen lyser det. Ett ljussken dansar på den gula väggen. Som att någon tänt ett stearinljus i rummet. Så är det något svart som fladdrar till i fönstret. En kontur av en person som rör sig där inne. Någon dansar i det tomma huset. Konturen snurrar runt i en prydlig piruett innan den böjer sig och bugar ner mot golvet.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen, ett program där jag, Evelina Johanna,
1: och jag, Tom Schäferdijk,
2: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag- men om du vill höra avsnitten ända före alla andra- ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Det här med övergivna hus. Mm. Jag och min bästa kompis i mellanstadiet- i den byn vi bodde så fanns det ett övergivet. Det var alltså typ som en liten, gammal, övergiven fabrik. Och där utan att våra föräldrar visste om det- brukade vi gå in och utforska. Mest för att vi tyckte att det var kul- att typ skrämma upp varandra, tror jag. Men det är något obehagligt- över platser som har haft så mycket liv och rörelse- men nu bara ligger helt öde. Som att platsen har ett eko av vad som har hänt där- som man nästan, nästan kan höra. Det här ska vi snacka mer om i dagens berättelse. Men till skillnad från den lilla övergivna fabriken- i min barndomsby- är det här övergivna huset kopplat till både krigshjältar, mord, bortrövade barn och random sexorger? Dagens berättelse tar plats uppe i bergen i norra Italien. Här ligger Villa De Vecchi, eller det röda huset som det också kallas. Huset byggdes med storslagna planer för framtiden, men en blodig och hjärtskärande familjehistoria har lett till att det i årtionden legat övergivet och tomt bland träden. En plats de flesta undviker till varje pris. Uppe i norra Italien i Alpregionen Lombardiet ligger Komosjön. Med sitt medelavsklimat, palmer och spektakulära villor är det en plats som har lockat turister från hela världen. Men åker du därifrån en timme västerut kommer du till Vallassina-dalen och staden Cortenova. Långt från stränder och nattliv. Men den som orkar ta sig upp för de snirkliga vägarna möts dock av en slående utsikt över vågiga bergstoppar och tät skog. Och här, mitt bland de låga, alldagliga småhusen, uppenbarar sig Villa de Vecchi. Idag står huset igen vuxet och bortklämt bakom höga träd. Men så har det inte alltid varit. När huset byggdes var förhoppningen att det skulle bli en rofylld tillflykt. Men ett mörker skulle komma att bryta sig in i idyllen och lägga sig över huset.
1: Det är månaderna som är svårast. Att få upp ögonen och gå från ett mörker till ett annat. För denna dag kommer bli som den igår och den innan dess. Som all min tid varit här. Ett konstant vandrande och sökande efter någon som behöver mig. Det är som värst på nätterna, för då kommer känslan av att jag inte är ensam längre. Att den jag saknar tagit sig in till mig här på golvet. Det är så nära att jag kan känna det vid mina fingertoppar. En kall, tunn liten hand som söker efter min. Men när jag försöker nå handen så försvinner den. Och rummet blir tomt och öde igen. Kylan i kroppen sprider ut sig i huset. Inte ens solen som nu tar sig in genom fönstret kan tina upp mig. Utanför fönstret kan jag höra en harang av svordomar. En påminnelse om att livet utanför fortsätter och att dalarna vaknat till liv ännu en dag. Dammet har påbörjat sin dans in i rummet. Det rör sig glittrande och långsamt i solljuset. Så plötsligt skjuts det ut från sin bana i luften och ett kaosartat virvar skapas i rummet. Ett starkt vinddrag har skapats från nedervåningen och torra löv börjar rulla in över golvet. Ljudet av steg, dämpade men tydliga, smyger sig upp för trappan. Avtrycken från de kalla fingrarna gör sig plötsligt tydliga på min handled. Har du kommit tillbaka?
2: Husets första ägare är en man vid namn Felix de Vecchi som föds 1816 i Italiens dåvarande huvudstad, Milano. Sina unga år spenderar han med en pensel i handen och han blir med tiden en välkänd konstnär i Italien. Världens landskap, folk och arkitektur lockar honom både till Afrika, Asien och Mellanöstern. Och som 30-åring gifter han sig sedan med Carolina Franchetti de Ponte- Trots hans nyfikenhet på världen slår ändå hans hjärta för Italien och särskilt för dess självständighet. En tanke han delar med många av sina landsmän. Efter en längre tid av utländskt styre vill nu italienarna ha en egen enad stat. Och i slutet av 1848 bryter det italienska frihetskriget ut. Och ett av startskotten blir italienarnas uppror mot Österrikes styre i Milano. Under fem blodiga dagar kämpar italienarna för stadens självständighet och i mitten är Felix de Vecchi som hade en stor roll i frigörandet. Han är general och chef för nationalgardet och hans insatser i striderna kommer göra honom till lite av en hjälte i sitt hemland. Och kanske är det just de hårda striderna som får Felix de Vecchi att vilja skapa en lugn plats för familjen och spendera sina somrar på. En plats för sin fru Carolina och deras dotter Beatrice. Det leder honom till den böljande Valsasinadalen i de italienska Alperna. Specifikt till byn Cortenova, där han beslutar bygga ett hus. År 1854 får arkitekten Alessandro Sidoli i uppgift att skapa generalens nya sommaridyll. Men Felix de Vecchis dröm om sitt paradis kommer inte att hålla i sig länge- för när bara ett år är kvar av bygget går Sidoli plötsligt bort 1857. Hur det kommer sig att han avlider så plötsligt vet man inte. Men det ska ha ryktats om att lokalbefolkningen redan då har sett det som ett omen.
0: Ett poddtips från Podplay-
1: Jag lutar mig fram från det översta trappsteget- för att försöka se vad som händer. Håller andan för att inte avslöja min närvaro. Stegen under mig har blivit allt mer avlägsna- men en svart skugga dyker upp ibland på golvet- på nedervåningen. Visste du här igen? Jag hörde det där nere. Med lätta fötter tar jag mig snabbt ner för trappan- och lämnar spår efter mig i dammet- som ligger tjockt över trappstegen- jag påbörjar min vandring mellan de öppna rummen, drar mina fingrar mot väggarna och lämnar långa sträck i smutsen. I ett av de stora rummen skiner eftermiddagsolen in. På ena väggen, som tidigare var täckt av stora, ståtliga fönsterutor, är det nu bara skärvor och splitter. Så hör är de där stegen igen. Smygande. Men nu är de närmare. Jag kan höra dem röra sig längre bort i huset. Och sen röst Den viskar något En ström av oförståeliga ord och meningar Tar sig in i mitt huvud Jag förstår inte Vad är det du försöker säga mig? Löv krossas under mina fötter Och spåren jag lämnar i smutsen blir allt suddigare När jag frenetiskt letar efter den som vandrar omkring mellan rummen Min jakt får ett abrupt slut i den stora salongen Där är nästan tomt Förutom ett piano som står svart och glimrande i mitten av rummet. Känslan av att inte vara ensam fyller rummet igen. Närvaron lägger sig som en tjock dimma- och inte ens vindpustarna från de krossade fönstren kan bryta den. Här är vi alltid tillsammans- och jag väntar in ett tecken på att vi samlade igen. Och så bryts vi av en ljus ton- och sen till och en till. Tillsammans skapar de en melodi jag hört så många gånger- Pianomelodin får min kropp att tina från år av ensamhet på samma sätt som de gula väggarna får färg av solljuset. Det är som att tiden har stannat upp. Jag har slungats tillbaka flera år i mitt liv men den fridfulla stämningen avbryts tvärt. Viskningarna som jag tidigare hörde så långt bort är nu närmare än innan tränger sig in och trycker i mina öron så skrattar rösten till och längst upp i den snäva trappan ser jag en svart rygg tavla.
2: Trots arkitektens plötsliga bortgång får Felix de Vecis till sist sin sommaridyl. Och vilket paradis det har blivit. Ett hus av röd sandsten tonar nu upp sig över trätopparna i byn. I huset finns moderniteter som uppvärmda golv, en matiss mellan våningarna och en tryckfontän i den stora trädgården. Väggarna dekoreras med färgglada muralmålningar och taklisterna pryds av vacker stukatur. På hedersplats i salongen, bredvid eldstaden, står ett piano. Kanske är det i det här rummet som familjen spenderar sina sommarkvällar- med dörrarna uppslagna mot sina böljande ägor där utanför. Varma vindpustar släpps in genom fönstret och i dagarnas sista gyllene ljus- kan man höra Carolina spela sin favoritmelodi på pianot. Men idyllen blir kortvarig- År 1862 behöver Felix de Vecchi lämna sin familj för att åka iväg på jobb. Och vad ingen av dem vet är att när generalen kommer tillbaka- kommer hans paradis ha förvandlats till en mardröm. Kanske är det sent på kvällen när Felix de Vecchi kommer tillbaka till sin villa- Kanske undrar han varför han inte kan höra någon pianomelodi när han rör sig upp mot huset. Eller så kan han kanske känna att något inte står rätt till innan han ens öppnat dörren. För när Felix de Vecke går in i huset den här gången har allt förändrats. I ett av rummen upptäcker han sin fru Carolina Brutalt mördad. Enligt vissa berättelser ska hennes huvud ha varit krossat. Och dottern Beatrice har försvunnit i tomma intet. Varför är det ingen som vet. Men enligt vissa teorier ska det ha handlat om Felix delaktighet i landets självständighetsrörelse. Att någon gammal fiende från kriget besökt huset för att ta ut sin hämnd. Vad som än hände är generalens liv helt omkullkastat- Inget kommer någonsin att bli som förr. Under ett helt år pågår ett intensivt sökande efter dottern Beatrice- men det visar sig vara förgäves. Hon kommer aldrig att hittas. Utan sin fru och dotter ser Felix bara mörker- och till slut väljer han att ta sitt eget liv i sin villa- en plats han tidigare haft så många drömmar och förhoppningar om. Men det finns de som ifrågasätter historien om huset. 2013 skrevs en avhandling om generalens liv som kan vara den enda kompletta biografin om honom. Där står det att Felix de Vecchi inte alls tog sitt liv- utan att han dog 1862 i sitt hem i Milano efter en längre tids leversjukdom. Och Carolina Franchetto de Ponte ska ha dött redan 1851- och kan därför inte ha mördats tio år senare- och när det kommer till dottern Beatrice ska hon inte alls ha försvunnit utan gift sig med en historiker 1867. Men det förändrar inte vad folk säger sig ha hört och sett i villan. Ansikten som reflekteras i tomma fönster. kvinnoskrik som skär genom väggarna. Och en pianomelodi som ekar genom villans tomma korridorer.
1: Viskningarna fortsätter. De kommer från ryggtavlan som nu går framför mig genom rummen. Modet växer sig starkare när jag följer efter. Jag kan känna den kalla handen runt min handled igen. Så stannar ryggen till. Så plötsligt att jag nästan går rakt in i den. Det är som att den fryser till. Med axlarna uppdragna till öronen. Armarna hänger längs med kroppen. Men det är inte några netta händer, inga smala fingrar som sticker ut i slutet av den svarta jackan. Detta kan inte vara fingrarna jag brukar känna vid min handled under nätterna. Nej, det här är ett par grova händer med tydliga pumpande ådror- och på knogarna är det långa hårstrån som växer. Håret står rakt ut, jag är rest som ragg på en hund. Ryggtavlan framför mig är inte den jag söker. Nej, detta är en främling, en inkräktare. Ilskan exploderar i mig. Som en mörk våg väller den in, upp i huvudet och färrar mitt blod svart- jag kastar mig över ryggtavlan, tar tag i den förskräckliga handen och böjer armen bakåt som gummi. Blandningen av ilska och hopplöshet dunkar så hårt i kroppen att jag först inte märker skriket som kommer från kroppen framför mig. Så knappar mannen till och släpper ut ännu ett skrik, fullt av panik. Han har tvingats vända sig om och faller till marken. Mannen kvider när han försöker dra sig ifrån mig. Var du ser dum ut som krälar på marken och skriker som ett barn, tänker jag och ser ner på mannen framför mig men han vill inte lyssna hans uppspärrade ögon har fäst vid en punkt ovanför mitt huvud hans leriga skor drar längs golvet och lämnar ett avlångt spår i smutsen jag sträcker mig fram för att ta tag i hans sko men den åker av hans fot mannens ansikte har stelnat i en Svett droppar in i ner i hans uppspärrade ögon men han blinkar inte istället rör sig ögonen ner mot min hand som fortfarande håller i den smutsiga skon. han skriker inte längre och tystnaden lägger sig över oss igen. Men inuti mig dunkar det fortfarande. Som en trumma pumpar varje hjärtslag ut ännu mer ilska i min kropp. Min hand skakar när jag lyfter skon mot kroppen. Äntligen är det tyst. Det här är mitt hus. Innan jag, tänker, innan jag är framme vid den skakande inkräktaren. Jag vet vad jag måste göra.
0: Tips från PodPlay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henri telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på PodPlay.
2: Efter att Felix tagit sitt liv 1862- tar hans bror Biago över Villa de Vecchi. Trots det fruktansvärda som hänt där- bor brodern med sin familj i huset- fram till att andra världskriget bryter ut. Efter det faller huset i händerna- på en rad olika familjer- men ingen blir särskilt långvarig. Vissa menar att marken huset står på är hemsökt. Andra berättar om en skugga som rör sig i korridorerna. Och om en melodi- från det gamla pianot i salongen. Det finns också berättelser om att den brittiska okultisten, Alistair Crowley ska ha tagit sig till huset. Crowley blev känd för sin kontroversiella filosofi och hade ett särskilt intresse för okulta ritualer och kallades för The Wickedest Man in the World på grund av hans provokativa beteende och öppna intresse för sexuell frigörelse och droger. Enligt rykten ska han ha organiserat orger och offrat djur på platsen. Men en tid efter det övergavs huset helt eftersom folk helt enkelt inte vågade gå nära platsen längre. Och så 2002, när huset stått orört i årtionden, kommer en lavin från bergstopparna. Det vittnas om stenar som faller ner från bergen och flera av husen i staden utplånas. Men inte det röda huset. Villa de Vecchi står orätt kvar i sin skogsdunge. Sedan dess har huset fallit i glömska. De tidigare ståtliga rummen har idag väggarna fulla av svartklotter och golven är täckta av damm och krossat glas. I ett av rummen på nedervåningen står ett sönderslaget piano. Ett minne av den prakt som en gång fyllde huset.
1: Utanför de krossade fönsterrutorna flyger svalorna lågt över den bruna gräsmattan. Hela min kropp verker och utmattad sitter jag nedsjunken mot denna väggarna. En varm bris tar sig in från fönstret och tar med sig ett par torra löv. De hoppar fram över golvet men fastnar snabbt i en mörkröd sörja i mitten av rummet. Pöllen växer långsamt ut på golvet och sprider sin metallliknande doft i rummet. Mitt i pölen ligger en svart kropp På ena foten saknas den en sko Hjärtat har saktat ner i bröstet Nu slår det i sin vanliga takt Trött och ensamt Jag slutar långsamt mina ögonlock Och då smyger den sig på igen Melodin jag hört så många gånger Den ekar från nedervåningen Och fyller huset med liv igen Fingrar som glider över tangenterna Visar sig bakom mina ögonlock Melodin får verken att försvinna jag reser mig upp och tar ett steg ut i rummet Jag blundar samtidigt som jag börjar röra mig till musiken Lyfter upp en hand framför mig och bugar Stegen är lätta när jag rör mig framåt i det stora rummet Mina bara fötter lämnar röda, suddiga spår i dammet Händerna lyfter jag upp över huvudet, snurrar runt och fortsätter min dans genom rummet Min älskade Beatrice och Caroline Snart ses vi igen
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Tjärferdik.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder på villade Devecki. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen ska vi berätta om Irblås. Lyktor som tänds i djupa skogar och sjöar över hela landet, än idag. Och om en skugga som rör sig bland träden, som du absolut inte ska följa efter. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Naimi Lundegård. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent. Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.
0: En del av Power Media. Ett podd från Podplay.
1: I podden Något Kajko
2: garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag
0: på dusch för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.